0: Episodio número 10. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Bienvenido, bienvenida a este décimo episodio de mi podcast. Se cumple ya un hito en este nuevo podcast, 10 episodios publicados y como te puedes dar cuenta estoy sumamente contento y quizá algunos dirán, pero ¿cuál es la emoción? Apenas son 10 episodios, no estamos hablando de mil ni de diez mil porque aunque sean 10, poco a poco así es como se construyen las grandes cosas y ese es el objetivo que tengo para este podcast, convertirlo en un gran podcast. Y para que sea un gran podcast, tengo que empezar en pequeñito y así con los primeros 10 episodios para mí. Ya es un gran logro y la idea es continuar, no parar, hasta llegar a quién sabe cuántos, hasta que, no sé, hasta que la voz no me dé. La idea es continuar haciendo esto durante muchísimo tiempo más. En caso de que sea la primera vez que escuchas mi podcast, te comento brevemente que la intención es transmitirte todo aquello que a mí me transforma, que a mí me ayuda a ser mejor persona a ser mejor profesional y todo eso lo comparto contigo y te lo cuento en mis propias palabras para que a ti también te ayude. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a todas las personas que han estado dejando sus comentarios y reseñas, bien sea en iTunes, en iBox en SoundCloud. Muchísimas gracias a todos por dejarme saber que estáis allí del otro lado. Sin vosotros esto no tendría sentido. Brevemente, uno de los comentarios recibidos en iTunes por Pareja Baile. Pareja Baile, me encantaría saber quién eres porque por ese nombre no sé quién eres. <risa> Pero el comentario de Pareja Baile es Hola Alex, como alumno y seguidor tuyo desde hace años, solo puedo alegrarme y felicitarte por tu podcast. Gracias por tu humildad, tu vulnerabilidad, tu honestidad. Gracias por tu luz reflejada y por tu propia luz. Créetelo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pareja Baile, por haberte tomado el tiempo de dejarme ese comentario en iTunes. Y te pido a ti que estás escuchando esto, si te quieres tomar, no sé, unos 15, 20, 25 segundos en dejarme un comentario en iBooks, en SoundCloud, en iTunes, donde quieras, te lo agradeceré muchísimo y hoy en el episodio de esta semana quiero hablarte sobre mi libro triunfar con miedo cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación lo que haremos en el episodio del día de hoy es que te voy a dar un tour un, un paseo por cada una de las partes del libro como hacen a veces en las películas o series de televisión que puedes escuchar los comentarios del director en este caso vas a escuchar comentarios del autor y te voy a ir leyendo algunos pedacitos por que esto es un libro de casi 300 páginas y leerlo completo me tomaría unas 12 horas probablemente, simplemente te voy a ir contando qué encontrarás en cada parte y de qué manera te podrá ayudar. Así que si a ti te parece vamos ya a meternos de cabeza aquí en mi libro y quiero comentarte brevemente que esto ha sido un trabajo de más de dos años esto ha sido en momentos muy satisfactorio, en otros momentos muy estresante, en otros momentos ha representado un desafío y entrenamiento para mis capacidades cognitivas. Esto es algo que realmente cualquier persona debería hacer, con cualquier temática, con lo que te guste, pero escribir un libro realmente te entrena la mente. Este es ya mi segundo libro, mi primer libro, es Convirtiendo visitas en ventas, cómo convertir el tráfico de tu sitio web en clientes de por vida. Y es un libro más técnico para personas del mundo de los negocios y que quieren aprender a convertir ese tráfico, esas visitas que reciben en su sitio web, quieren aprender a convertirlas en clientes. Este, mi segundo libro, es un libro más de entrenamiento mental, más para que puedas actuar a pesar del miedo. Y el miedo es algo que sentimos todos y que todos experimentamos en muchos momentos de nuestra vida. Y cuando decidí crear este libro, decidí hacerlo a mi mejor estilo. Es decir, en este libro plasmo mucho de lo que soy yo y de hecho verás que el lenguaje que utilizo en este libro es muy particular si me sigues desde hace algún tiempo y ya me conoces ya conoces mi estilo verás que he puesto mucho de mi alma en el libro yo generalmente escribo como hablo y hablo como me sale del alma yo digo lo que pienso sin filtros y reconozco que mi estilo no le agrada a todos porque como decía mi abuela nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo no <risa> pero bueno mi lema es Ódiame o ámame, lo que quieras, pero no te quedes ahí, ahí por el medio. Así que a mí me gusta hablar con mi público de la misma manera como hablo con mis mejores amigos, de una forma cercana, directa, sin pelos en la lengua y con un cariño muy peculiar. También digo muchas palabrotas, bueno, entre comillas, groserías entre comillas, porque lo que es grosería para algunos, en algunos lugares, en algunos países... Para otros es simplemente una manera muy normal de expresarse y yo siempre intento que mis palabras suenen en formato escrito de la misma manera como suena mi voz. Así que en ese libro encontrarás mucho de lo que soy yo. Ahora fíjate, Mark Twain dijo en su lecho de muerte «He tenido muchas preocupaciones en mi vida de cosas que en su mayoría nunca sucedieron». <ríe> Qué curioso. Y esto nos pasa a todos. Estamos llenos de preocupaciones, de cosas que podrían suceder, pero que al final solamente están en nuestra mente. Un pequeñísimo, muy pequeñito porcentaje de esas preocupaciones realmente nos afecta. Son muchísimas más aquellas que tenemos que no nos llevan a ningún lado malo. O sea que las tenemos y sí, nos preocupan, pero también hacen que nos ocupemos. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse. Y no debemos quedarnos en la preocupación y sobre todo no debemos preocuparnos antes de que llegue el momento. El temor y la preocupación de iniciar un proyecto nuevo, de realizar un cambio de vida o de cualquier cosa puede llegar a ser tan fuerte esa preocupación que en ocasiones inclusive afecta nuestra salud y afecta la capacidad de vivir nuestro día a día con normalidad. Hay personas que desarrollan depresión, estrés, ansiedad y otros trastornos por las preocupaciones, por el exceso de miedos. Y a través de este libro quiero ayudarte desde la perspectiva de un emprendedor, desde la posición de alguien que siente muchos miedos y que tiene que enfrentarlos constantemente, como lo hacemos todos los emprendedores, quiero ayudarte a entender mejor el origen de nuestros miedos y, sobre todo, cómo actuar a pesar de ellos. En mi libro, en ningún momento intentaré enseñarte a no sentir miedo, ya que absolutamente todos sentimos miedo en algún momento de nuestra vida de una forma u otra. El objetivo es más bien que aprendas a tomar acción aunque sientas miedo, ¿vale? El libro lo he dividido en tres partes. La primera parte es donde te hablo principalmente del miedo para que aprendas a conocerlo y entenderlo. Y trato de mantenerme muy poquito tiempo en términos, eh, descripciones y cosas que no nos ayudan mucho. Más bien, te trato de dar una perspectiva que probablemente no sueles considerar acerca del miedo. Te hablo del miedo más allá de aquello que... Hace que me sienta mal y que me duela la barriga. <risa> no, te, te enseño a verlo como cuál es su función principal y por qué está allí. Por ejemplo, una de las secciones de esa primera parte es tenerle miedo al miedo. Hay personas que le temen al miedo. Hay personas que le temen a lo que causa el miedo en ellas. Hay personas que sienten aquellas mariposas en el estómago y no les gusta. Y nosotros debemos aprender a distinguir entre... Cuando algo no nos gusta, cuando probablemente es desagradable, distinguirlo de cuando nos da miedo. Son dos cosas distintas. A mí, por ejemplo, no me gusta el brócoli. No le tengo miedo al brócoli. No me gusta el brócoli. Me parece desagradable su sabor, su, su textura en la boca, pero no le tengo miedo. Lo evito, trato de evitarlo. ¿Me lo tengo que comer? Me lo como. No por preferencia, pero me lo como. Igual es con muchas situaciones en nuestra vida. No necesariamente le tememos, sino que simplemente no nos agradan. Pero hay tantas cosas que no nos agradan que debemos hacer para conseguir lo que queremos, que tenemos que aprender a lidiar con ese sentimiento de incomodidad. O de desagrado ante ciertas cosas. En esta parte de tenerle miedo al miedo, también hablo como algunas personas más bien evitan cualquier situación que les genere estrés, que les haga sentir un poco más ansiosos de lo normal. Y es importante, como mencioné en otros episodios de este podcast, que encuentres tu punto de ansiedad óptima, en la que sientes la ansiedad, Sientes aquellas cosquillas desagradables en el estómago, pero al mismo tiempo eres capaz de actuar. Hay muchas cosas que dejamos de hacer porque no nos vemos capaces de realizarlas. Y le he dedicado una sección completa a esa parte de yo no me veo capaz de lo que sea, que no te veas capaz. Hay personas que dicen yo no me veo capaz de pararme delante de un público y hablar ante mil personas. Yo no me veo capaz de pedirle a mi jefe un ascenso o un aumento. Yo no me veo capaz de dejar a esa persona tóxica que tengo en mi vida. Todo aquello que decimos, yo no me veo capaz, yo no me siento capaz, me da mucho miedo enfrentarme a eso, es de lo que hablo en esa sección que he llamado es que yo no me veo capaz de, <risa> así se llama. También en esa primera parte te hablo de superar los miedos, pero no de eliminarlos. Hay personas que te tratan de aconsejar diciéndote que debes superar el miedo, pero en realidad lo que intentan decirte es que lo elimines. Una cosa es superar el miedo y otra, muy distinta, es eliminarlo. Superar quiere decir ser superior a, ser mejor, más grande, más fuerte, más capaz... Tú tienes que ser superior a tus miedos. No puedes ser inferior al miedo porque cuando tú eres inferior al miedo, el miedo te va a ganar. Te vas a paralizar, no vas a conseguir actuar, no vas a poder llevar adelante aquello que te has propuesto. Mientras que cuando tú, con el entrenamiento, y en el libro te doy varias técnicas para que te entrenes, con el entrenamiento y la práctica te vuelves más fuerte que el miedo, entonces vas a sentirlo, te vas a sentir que te cagas del miedo, pero vas a ser capaz de actuar a pesar del miedo. Luego, en la segunda parte del libro, hablo de algunos de nuestros miedos que más nos limitan a la hora de llevar a cabo una meta, objetivo, desarrollar algún proyecto, iniciar algún negocio, lo que sea. Piensa que este libro no lo he escrito pensando en aquellos miedos de nuestro día a día, de la vida, que no tienen ninguna relación con nuestras metas. Por ejemplo, yo no hablo del miedo a las arañas, no hablo del miedo a los lugares cerrados, porque esto no es un libro de psicología. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy psiconada. ¿vale? A veces soy un poco psico-raro, <risa> pero no tengo ninguna preparación ni entrenamiento en, en esta área de la psicología. Yo lo que soy es una persona que a diario tiene que enfrentar sus pensamientos, sus temores, todos aquellos laberintos mentales que todos tenemos. Y desde hace muchísimos años he aprendido de atletas olímpicos, de militares que se exponen a situaciones de alto estrés y alto peligro. Yo me he, de alguna manera, nutrido de tantas personas que han entrenado su mente a un nivel muy, muy grande, a un nivel bastante, de un desempeño bastante elevado. He adquirido muchas de esas habilidades de otras personas, las he practicado en mi día a día y sabiendo lo que funciona y lo que no funciona también es eso lo que yo he plasmado en el libro. Así que en esta segunda parte donde hablo de algunos de los miedos, por ejemplo, hablo del miedo más paralizante de todos, el miedo al fracaso, ya hace dos episodios del podcast te regalé esa parte del libro, te leí en, en, en formato audio, en, en voz, eso que escribí allí en esa parte del, del miedo al fracaso. Luego también en esa parte hablo del miedo del emprendedor y emprendedor va entre comillas porque hay personas que son emprendedoras porque emprenden una actividad profesional o negocio, pero también hay personas que son emprendedoras y no se dan cuenta o no se consideran emprendedoras porque al final una persona emprendedora es simplemente aquella que asume cualquier tipo de riesgo para desarrollar algo, para hacer algo. Así que una persona que haya decidido cambiar de carrera, que haya decidido cambiar de pareja, que haya decidido comprar aquella casa en la playa que tanto quería, eso es una persona emprendedora. Así que cualquier persona que lleve a cabo proyectos de cualquier tipo con todos los riesgos que eso representa, es una persona emprendedora y allí vamos a hablar de ese miedo que siente el emprendedor. Desde luego también lo hablo como emprendedor desde la perspectiva de un emprendedor y pensando también en muchos emprendedores barra empresarios, personas que deciden iniciar un proyecto o negocio porque al final ese es mi mundo y ese es el mundo donde me desenvuelvo a diario y desde luego que también hablo y pienso y me dirijo a todos los otros compañeros emprendedores. Hablo también del miedo a asumir riesgos y aquí es donde te enseño algunas, algunas técnicas que te permitirán asumir riesgos no de forma controlada solamente, como muchos te dicen. No, es que debes asumir riesgos de una manera controlada, que claro que sí. No se trata de que te expongas ni que hagas locuras, pero tienes que ir un poco más allá de pensar en el cálculo del riesgo porque muchísimas personas se quedan allí y no avanzan. Como dijo Dennis Waitley, el mayor riesgo que debes evitar a toda costa es el riesgo de no hacer nada. Asumir riesgos forma parte de la mismísima naturaleza de la vida. Levantarnos de la cama por la mañana representa muchísimos riesgos, porque desde dislocarnos el dedo meñique del pie con el borde de la cama hasta morir electrocutados al encender la luz del baño, todo representa un riesgo. Pero muy pocas personas le temen a, por ejemplo, levantarse de la cama y la razón es muy simple. Porque casi nadie se detiene a pensar en todos los riesgos que asumimos a diario y no le damos mayor importancia. El problema es cuando le damos una exagerada importancia a los riesgos que vemos que tenemos delante. Cuando sentimos miedo a asumir ciertos riesgos, lo que realmente está sucediendo es que estamos pensando demasiado en todo lo que podría salir mal. En otras palabras, estamos catastrofizando. Estamos viendo catástrofes. Y este miedo a asumir riesgos es una mezcla entre el miedo a lo desconocido y el miedo al fracaso. Le tememos a todo aquello que no conocemos, que no sabemos cómo va a salir, cuál será el resultado, y al mismo tiempo tenemos miedo de fracasar al asumir ese riesgo. Por eso es que le tenemos miedo a ciertos riesgos. Y lamentablemente es aquí donde muchas personas dicen más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo no sé si tendrán noción del de peligro de esa frase. Más vale lo malo conocido. O sea, ¿me estás diciendo que prefieres quedarte con la situación terrible que vives actualmente antes de arriesgarte, entre comillas, a algo mejor? Y cuando me dices más vale eso que lo bueno por conocer... O sea, me estás diciendo que sabes que hay cosas mejores que las que tienes actualmente, pero como nunca las has tenido, ni falta que te hacen. Y es como que si no quieres que te muestren de qué te estás perdiendo porque tu vida, aunque no te llena de satisfacción como quieres, al menos es una vida que conoces y con la que te sientes entre comillas familiar. Así que bueno, te hablo de todo esto para que aprendas a ver el riesgo de otra forma y para que aprendas a calcularlos de una forma más práctica y no te quedes pensando en el riesgo como en un bucle sin lograr salir de allí. También en esta parte te enseño una técnica muy buena llamada la técnica del mejor, peor, probable escenario. Hay personas que únicamente piensan en el peor escenario posible, lo peor que podría salir cuando a veces debemos pensar también en el mejor escenario posible, el más optimista, de una manera realista, desde luego. Pero también existe otro escenario que pocos piensan, que es el más probable. Una cosa es lo peor que podría pasar, otra es lo mejor que podría pasar, pero en realidad, ¿qué es lo más probable que podría pasar? La gente piensa en extremos. Si piensas en lo malo, crees que te estás preparando y que no vas a dejar que te pase. Si piensas en lo bueno, eres un soñador exageradamente positivo y optimista y te vas a dar con un, una puerta en la cara. Pero mucha gente no se detiene en el medio, que es lo más probable, lo más realista. Y eso te, te lo enseño allí en esa parte del libro. Otro de los miedos que toco en esta segunda parte es el miedo a las críticas. Muchísima gente deja de hacer cosas por miedo a que los critiquen, por miedo a que quizá queden en ridículo, por miedo a que pierdan el respeto que sienten otras personas por ellos. ¿Cuántas cosas has hecho y has dejado de hacer pensando en las demás personas? Pensando en tus padres, en tus hermanos, en tu pareja, en tus compañeros, en la sociedad... ¿Cuántas cosas te has eliminado, te has privado de vivir por culpa de lo que los demás podrían pensar? Y fíjate algo que dijo Shannon Alder, enfrentarás tu mayor resistencia cuando estés cerca de tu mayor milagro. Las personas generalmente te van a criticar más cuando estés más cerca de hacer esa grandísima transformación positiva que esperas en tu vida. Piensa que el crítico critica por muchas razones y muchas de esas razones es por miedo. No por el miedo que sientas tú, sino por el miedo que sienten ellos. Quienes nos critican se están protegiendo ellos mismos de algo. Quizá están protegiendo sus ideas o sus acciones, su manera de ver la vida, su ego, sus decisiones, etc. Por ejemplo, si alguien te critica porque has decidido volverte vegetariano o vegetariana... Probablemente esa persona te critica porque ella adora comer carne y se siente amenazada por tu decisión, porque de alguna forma tu decisión de no comer carne le hace sentir como que si ella está haciendo algo malo, entonces te critica para defenderse porque le da miedo sentirse en una posición vulnerable o no quiere sentirse mala persona porque tú has decidido no comer carne y a ella le encanta la carne. Y así hay muchas críticas que podemos recibir por parte de compañeros, de una pareja, de, de tu jefe. Son formas de autodefensa que tenemos que aprender a bailar con ellas para poder hacer lo que tengamos que hacer sin que nos preocupen lo que los demás puedan decir de nosotros. También hablo en esta parte del miedo a tomar decisiones erradas. Hay muchísima gente que le tiene pánico a tomar decisiones importantes porque tienen pánico a equivocarse. Es otra forma de miedo al fracaso. Para algunas personas la indecisión es tan o más fuerte como el miedo al fracaso. Encontrarse con dos, con tres o más opciones y tener que decidir cuál es la más correcta es suficiente motivo para que entren en pánico. Esto hace que entren en una parálisis por análisis, que es aquel fenómeno que nos impide tomar una decisión por no estar seguros cuál es la opción más adecuada. Y mientras más lo analizamos, más nos paralizamos. Espero en esa parte del libro ayudarte a tomar acción aunque sientas miedo de tomar una decisión errada. Igual, te prepares, hagas un análisis correcto, justo y adecuado, no un sobreanálisis, no un superanálisis, no un exceso de análisis sino el justo y necesario para que puedas moverte y no te quedes paralizado. También hablo del miedo al éxito. Es mucho más común encontrar personas que le, tiran, que le tengan miedo al fracaso, pero también hay muchas personas que le tienen miedo al éxito. Y probablemente ni se han dado cuenta. Si tú eres uno de aquellos triunfadores en progreso... Probablemente te parecerá totalmente absurdo que alguien le pueda tener miedo a conseguir todo lo que se proponga, pero tiene sentido, tiene sentido si lo analizamos a fondo y vemos todo lo que implica alcanzar el éxito. De hecho, te pregunto, ¿alguna vez te has puesto a pensar que las excusas que te pones a diario del por qué aún no has alcanzado todo lo que te has propuesto ¿Podría deberse al miedo a lo que sucederá y en lo que te convertirás luego que alcances el éxito? A veces le tenemos miedo al éxito y no nos estamos dando cuenta. Hay personas que dicen, yo no quiero convertirme en otra persona cuando alcance el éxito. O mis amigos y mi familia me criticarán. No sé si yo pueda lidiar con la responsabilidad. O tengo miedo de acomodarme una vez que alcance el éxito. O inclusive, ¿y si lo pierdo todo y luego no logro recuperarme? Hay personas que le tienen miedo a todo esto y eso es una forma de miedo al éxito. Y finalmente, en esa segunda parte que hablo de varios miedos, te hablo del miedo que más debes cultivar. ¿Sabes cuál es ese miedo? El miedo al arrepentimiento. Como dijo Deborah Tannen, todos sentimos nuestro mayor arrepentimiento por aquellos caminos que no tomamos. Todos sentimos arrepentimiento por algo malo que hayamos hecho en algún momento de nuestra vida y que nos haya causado de alguna manera algún daño a nosotros o a quienes nos rodean. Pero el arrepentimiento más doloroso, el más fuerte, el más implacable, es aquel que se genera por todo aquello que dejamos de hacer. Una vez leí la historia de una enfermera de cuidados paliativos, que son aquellos profesionales que se encargan de aliviar el dolor y sufrimiento de aquellas personas con enfermedades terminales, y ella contaba que la mayoría de personas que se encuentran en su lecho de muerte, lo que más comentan en sus últimos días es todo aquello por lo que se arrepienten de nunca haber hecho, por no haber tenido el coraje o simplemente por haber postergado la decisión para algún día. Estas personas que están a punto de morir se arrepienten de no haber salido de una relación tóxica, se arrepienten de no haber comprado aquella casa en la playa, se arrepienten de no haberle pedido a su jefe el ascenso, se arrepienten de no haber llamado más frecuente a sus familiares, se arrepienten de no haber iniciado aquel negocio, de no haber disfrutado más de su tiempo libre, de no haber hecho el viaje por el mundo que tanto querían. Cuando consigues que el miedo al arrepentimiento por no haber hecho algo bueno sea mayor, más grande y más fuerte que cualquier otro miedo, entonces harás todo lo que esté en tus manos para hacer lo que tengas que hacer sin importar los otros miedos. Así que es por esto que en esta parte del libro te enseño, te recomiendo y te sugiero a que aprendas a desarrollar, a incrementar, a alimentar el miedo al arrepentimiento. Y luego en la tercera y última parte del libro hablamos sobre técnicas para actuar a pesar del miedo. Esta es la parte más práctica de todo el libro. Aunque a lo largo del libro te voy dando varias perlas, varias cápsulas, varios tips y técnicas que debes implementar en tu día a día, en esta tercera parte me concentro únicamente en la acción. Es decir, a lo largo del libro, si prestas atención y lees entre líneas, como se dice, lees con detenimiento todo, vas a encontrar muchísimas técnicas para actuar a pesar del miedo. Pero en esta última parte es como ya tu entrenamiento formal y definitivo. El miedo, el coraje, la valentía, el ímpetu de conseguir lo que quieres es un músculo como cualquier otro. Debes entrenarlo, debes ejercitarte y hay muchas de estas técnicas que no te van a cambiar la vida de la noche a la mañana, no es que un día como Neo, el de la película Matrix, te tomas una pastilla y ya sabes Kung Fu, o mejor dicho, como en la película te conectas a una máquina y te inyectan en el cerebro el programa de Kung Fu y ya sabes, pelear Kung Fu no es así, requiere de práctica y yo sé que hay personas que dicen, ah no, entonces no me interesa el libro, porque entonces me estás diciendo que tengo que mover un, un dedo, tengo que ¿Esforzarme para, para ser superior a mi miedo? No, no, a mí no me gusta ese tipo de libros que me pone a, a tomar acción. Yo prefiero aquellos que me prometen que si tengo fe, todo se conseguirá en la vida. <risa> no, la fe es importante, o sea, tienes que creer. Si no te lo crees, no lo vas a conseguir. Y yo siempre digo, no creas todo lo que ves, pero cree en todo lo que quieras ver. Debes creer en todo aquello que quieras ver realizado. Pero también tienes que tomar mucha acción, mucha acción, ¿vale? Y en esta tercera parte del libro, una primera sección la dedico a 10 prácticas para aumentar nuestra autoconfianza, porque la inseguridad en nosotros y por nosotros mismos es lo que hace que le tengamos mucho más miedo a las cosas que lo que realmente representan de peligro para nosotros sentimos que no somos tan fuertes tan inteligentes tan capaces etcétera etcétera y eso nos da mucha inseguridad y cuando estamos inseguros nos sometemos al miedo el miedo, nos, no, el miedo limpia el suelo con nosotros cuando nos sentimos así de inseguros así que en esta parte de 10 prácticas para aumentar nuestra autoconfianza quiero que practiques esto, por eso se le llama prácticas, porque hay que practicarlo para que reduzcas muchísimo esa inseguridad que puedas sentir por ti mismo en muchas situaciones. En la siguiente sección te hablo del proceso de siete pasos para superar el miedo que compartí contigo en el episodio número 9 de mi podcast. Allí te hablo de, de ese proceso de siete pasos que no sé si ya habrás escuchado. Si no lo has escuchado, te recomiendo que escuches el episodio 9 porque te va a gustar mucho. Básicamente, si ya lo escuchaste, sabrás que son siete pasos. El primero es la decisión. Debes tomar la decisión de conseguir lo que quieres. El segundo paso es compromiso. Te tienes que comprometer como lo harías con un jefe con un socio con una pareja de la misma forma te tienes que comprometer a ser superior a tus miedos el tercer paso es la preparación y mucha gente intenta empezar por aquí por eso es que no llegan a nada porque quieren esperar hasta estar perfectamente preparados para mover un dedo y este es tan solo el tercer paso debe venir luego de la decisión y el compromiso Luego en el cuarto paso es donde ensayamos, donde nos exponemos por primera vez a todo aquello a lo que le tememos, pero de una forma muy controlada. Para luego en el quinto paso aprender, viene el aprendizaje de aquel ensayo al que nos sometimos y luego en el sexto paso es donde tomamos acción masiva, donde pasamos a la inmersión absoluta. Para luego en el último paso, en el séptimo, que es el de la dominación, utilizaremos todo lo que aprendimos en la etapa de acción y con los desvíos, errores y, y, y cosas que hicimos mal, vamos a reajustar las velas para hacer las cosas mejor y realmente dominar nuestro miedo. También en esta tercera parte del libro te hablo de dos abordajes distintos, el de la exposición gradual al miedo y el de la inmersión total, metiéndote de cabeza con el miedo. Te pregunto, cuando estás a punto de meterte en el agua fría, ¿Eres de aquellos que se mete de cabeza y de una sola vez? ¿O eres de aquellos que se va mojando poquito a poco cada parte del cuerpo? Bueno, la respuesta a esta pregunta te podría dar una pista sobre el tipo de abordaje que podrías tomar al enfrentar tus miedos. Y cada persona es distinta y cada situación requiere abordajes distintos. No se trata de que te enfrentes a todos tus miedos de la misma manera que te metes en el agua fría pero debes encontrar lo que mejor te funcione a ti. En esta parte te hablo de esos dos abordajes, exposición gradual poquito a poco o inmersión total de cabeza para que tú veas cuál es la que a ti más te funciona según tu forma de ser, tu personalidad y lo que quieras conseguir. Luego te hablo de algo llamado el reencuadre del miedo. Esto es un término que se utiliza mucho en la programación neurolingüística. En inglés se le llama reframing. Y se refiere al significado que le damos a ciertos hechos, a ciertas palabras, comportamientos, etc. Los psicólogos le llaman a esto de otra manera. Ellos le llaman reevaluación cognitiva, pero básicamente es lo mismo. Básicamente consiste en darle otro significado a lo que nos genera temor. Es como aquello que dicen que algunas personas ven el vaso medio vacío, otros lo ven medio lleno y los más pesimistas ni siquiera ven agua en el vaso. En esta parte te voy a enseñar a cambiar tu percepción del miedo. Te hablaré de varias técnicas, tanto propias como de otras personas con las que he aprendido mucho, para que veas cuál te pueda funcionar mejor. Luego, en la siguiente parte, te hablo sobre cómo tomar el control del diálogo interno. El diálogo interno es aquella conversación que tenemos con la vocecita que todos llevamos dentro. Es aquel intercambio de argumentos, de razones, advertencias, creencias, excusas y gritos que todos tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo interno que todos tenemos nunca se detiene y es como un radio que no puedes apagar, pero... Es un radio al que le podemos cambiar la emisora cuando quieras y le puedes bajar o aumentar el volumen siempre que lo necesites. Probablemente, no te des cuenta, pero hay muchas personas que van por la vida todo el día escuchando Radio Catástrofe 104.2 FM, la, 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 la radio de los perdedores FM. M. <ríe> Hay personas que tienen esa emisora de radiocatástrofe FM todo el día puesta en el cerebro y el diálogo interno todo es de cosas malas, de catástrofes, de peligros inventados, etcétera, etcétera. En esta parte del libro quiero ayudarte a cambiar esa emisora de radiocatástrofe 104.2 FM por la de éxitos de hoy, mañana y siempre 92.9 FM. <ríe> Así que cuando controles tu diálogo interno, verás que muchas cosas van a mejorar en tu vida. Luego, en esta tercera parte, te enseño a usar tu cuerpo para enfrentar el miedo. Sí, has escuchado bien. Tu cuerpo, tu estado físico para enfrentar el miedo. Hay técnicas científicas que cambian nuestro estado vulnerable de derrota, de victimismo... De pánico y nos convierten en potenciales ganadores tan solo con cambiar nuestro estado físico, tan solo con cambiar nuestra postura. Y hay personas que esto les parece una tontería, una chorrada, una ridiculez, pero créeme, funciona. Hay ciencia detrás de esto probablemente habrás escuchado o asistido a aquellos eventos de oradores motivacionales en los que las personas saltan cantan gritan y donde el orador constantemente hace que las personas se levanten de sus sillas levanten los brazos choquen las manos con las personas que tienen a los lados los has visto bueno a mí siempre me parecieron una grandísima ridiculez hasta que me di cuenta que esa mierda funciona. Eso funciona de verdad. Eso que las personas dicen, ah, eso es una tontería, funciona. Luego, con el pasar de los años, es que me di cuenta que es que hay ciencia detrás de todo eso. Nosotros liberamos ciertas hormonas en nuestro cerebro solamente con tomar una postura de aquellas de superhéroe, de poner los brazos en la cintura, así, levantando el pecho como Superman o Superwoman. Eso ya hace que liberemos ciertas hormonas en el cerebro que nos hacen sentir mucho más valientes. Pues allí en esa parte te voy a hablar de ella para luego, al final de la tercera parte del libro, darte algunos consejos adicionales, variados para que puedas tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Dentro de ellos te doy algunas sugerencias para que no pienses demasiado en el miedo, para que te des permiso para sentir todos tus miedos para que desarrolles tu miedo al fracaso así no para que lo reduzcas, sino que lo desarrolles de la misma manera como te lo dije con el miedo al arrepentimiento te doy sugerencias para que desconectes tu piloto automático que te frena y que te hace estar siempre en ese bucle de derrota continua para que te expongas diariamente a lo desconocido e incómodo etcétera etcétera todo esto con el objetivo de que te conviertas en amo y maestro de todos tus miedos. Nadie nace siendo un maestro en nada. Y todo lo que comparto contigo a lo largo de mi libro se domina de la misma manera que un violinista domina su violín, que un futbolista domina su balón y que un peluquero domina sus tijeras. Por un lado tenemos la práctica que es muy importante pero también debemos convertirnos en la persona adecuada para dominar lo que queramos. Se trata más bien de desarrollar la personalidad correcta capaz de imponerse delante de su sirviente. El miedo es nuestro sirviente, nuestro servidor. El miedo trabaja para nosotros, no al contrario. El miedo es una bestia que una vez domada podremos usarla para ganar todas las batallas que decidamos pelear. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con el miedo. El miedo no es el enemigo, es parte de nuestro pelotón. Y te dejo con un pensamiento final que tengo en el libro. Al miedo le fascina una mente distraída, distraída de lo que es importante y de lo que realmente merece la pena concéntrate en tus metas porque no hay nada que cague más al miedo que una persona con determinación así que aquí tienes un súper resumen de todas las secciones de mi libro triunfar con miedo cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación espero que te ayude a actuar a pesar del miedo espero que cuando lo leas aumentes de manera considerable tu valentía y tu coraje el que crees que probablemente en este momento sientas que, que es pequeñito, que careces de él. Espero que mi libro te ayude a sentir mucha más valentía para hacer todo lo que tengas que hacer, aunque te cagues del miedo. No se trata de no sentir miedo, se trata de mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él. ...podrás encontrar mi libro en triunfarconmiedo.com... ...allí lo puedes comprar en papel... ...lo puedes comprar también si quieres en formato digital... ...y también he dado la opción de comprar una copia autografiada... ...y dedicada... ...no porque yo me considere Ricky Martin... ...ni porque me considere... ...yo que sé, Elon Musk o Steve Jobs... ...ni me considere que sea una celebridad ni una gran cosota... ...pero a lo largo de estos más de 10 años... ...que llevo dedicándome al mundo de los negocios. He tenido la dicha y el honor de, de recolectar una, una gran base de seguidores fieles... ...y que, me, que generalmente me han acompañado a lo largo de todos estos años... Y bueno, algunos de ellos me pidieron la posibilidad de comprarlo firmado y dedicado y por eso tendrán esa oportunidad quien quiera. Si tú eres uno de aquellos que me sigues desde hace años, si eres de aquellos que te gusta lo que hago, si te gusta mi manera de transmitirte el conocimiento, déjame un comentario, dime quién eres, hazme saber que eres uno de aquellos por quienes yo estoy tan pero tan agradecido. Así que me despido por este episodio de esta semana, el número 10, Puedes encontrar mi libro en triunfarconmiedo.com, cómpralo en papel, en digital, firmado, como quieras. De hecho, si lo compras en papel y te haces una selfie con el libro y me etiquetas Alex K y utilizas el hashtag triunfarconmiedo, te voy a hacer llegar un regalo muy especial. Así que compra la versión en papel, hazte una foto con el libro, súbela a todas tus redes, a Facebook, a Instagram, a Twitter, la que sea que utilices, etiquétame y pon el hashtag triunfarconmiedo, todo pegado, para que yo me pueda enterar que lo compraste y yo me entere que, que, que lo tienes, y te haré llegar un regalo que te va a encantar. Nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana, el décimo primero de mi podcast en mis propias palabras. Te ha hablado Alex K. Un saludo. Si sientes que el miedo muchas veces te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces el libro de Alex K. te ayudará a ser superior a todos tus miedos. Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Consíguelo en triunfarconmiedo.com.